0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor José Miel Melquides. Obviamente, no que diz respeito à consideração sobre algo tão relevante, tão sério e ao mesmo tempo tão, de certa forma, desagradável de ser tratado, não deixa qualquer pregador ou qualquer é, pastor a vontade. Obviamente que bom seria que nós tratássemos e falássemos aqui apenas e tão somente sobre vitórias, promessas, triunfos, alegrias, conquistas, realizações, mas seríamos desonestos com os, com os queridos se não considerássemos algo de tamanha relevância a ponto de ser tão comprometedor que pode roubar de nós a alegria, as vitórias, o triunfo, as realizações e até mesmo o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso. Nenhum profeta, ninguém que abordou ou trouxe à tona a questão do pecado, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, foi muito bem quisto, muito bem recebido pela população ou pelos seus ouvintes. Porque é claro, falar e abordar a respeito do pecado, repito, traz desconforto, mas não existe nenhum remédio tão eficaz como o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, para trazer cura, restauração, libertação e transformação para todo pecador ou pecadora. O texto que nós vamos considerar alguns, alguns conselhos práticos em como ter uma vida o mais isenta possível da, do domínio ou da influência do pecado é Tiago. Mas eu vou ler ele Posteriormente, antes, porém, eu gostaria de elucidar um pouco, trabalhar com você, cada um de vocês, fazer algumas considerações sobre essa questão que envolve a existência humana, que se chama pecado. Nos dias atuais, os púlpitos geralmente estão se esquivando de tratar Desse assunto, repito, por causa da impopularidade deste assunto. Porém, todas as vezes em que faltou no povo de Deus, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, seja a igreja primitiva ou a igreja contemporânea, todas as vezes que a consideração sobre o pecado esteve ausente das, dos púlpitos e das plataformas, o povo se corrompe se corromperam e a igreja perdeu a sua eficácia e deixou de ocupar o lugar que ela precisa ocupar, igreja institucionalizada e igreja indivíduo, que lugar é esse? Palavra profética, é a palavra que vem de Deus para toda a humanidade, no sentido de nos alertar sobre a natureza de Deus, os seus atributos, a sua grandeza, a sua glória, a sua criação, a existência humana, a criação humana, a criação de todo o universo e todo o processo decadente que sofreu, toda a alteração que foi sofrida por causa deste evento, deste fenômeno chamado pecado. Se eu colocasse na no nosso telão, eu colocaria a palavra pecado bem grande e dentro de cada palavra P-E-E-C-A-D-O eu colocaria inúmeras situações de sofrimento, morte, lixo, decadência abandono, desprezo porque é isso que a palavra pecado significa porém, Deus nos traz aqui nessa noite e tem nos trazido ao longo das, das quartas-feiras exatamente porque Ele quer criar em nós uma capacidade tal que ao mesmo tempo que ganhamos consciência e discernimento a respeito dessa problemática do pecado, tenhamos também da parte dele informações consistentes, sólidas, que nos podem habilitar a vivermos o mais isento possível do domínio do controle das mazelas e da miséria do pecado. Agora, o primeiro, primeiro ponto que eu, eu e você precisamos considerar, e aqueles que nos acompanham tam, também à distância, é que a ideia ou o conceito de pecado precisa ficar muito bem delineado, muito bem definido na minha e na sua mente. Por que digo isso? Porque os conceitos modernos, desde o advento do conhecimento da mente, da, da psicologia, da psiquiatria, atribui a ideia de pecado como sintomas de uma mente que procura respostas para as suas lutas e as suas dificuldades, mas nada real ou verdadeiro, tudo fruto da imaginação humana, ou seja, é subjetivo, é dedutivo, passa pelo crivo da razão e da consideração e até mesmo da influência cultural. Qual é o meu e o teu conceito a respeito de pecado? A palavra pecado nas escrituras, no contexto teológico é tratado pela, pelo, 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 pelo viés ou pela, pelo, pela passa pela palavra a vertente da teologia que é chamada a martiologia, amar é a doutrina do pecado. Se você quiser conhecer um pouquinho mais a fundo sobre isso, basta você acessar a martiologia, a mártia, é uma palavra grega que corresponde mais aceitavelmente à ideia de errar o alvo, de fracassar. Trata-se do fracasso de não atingir um padrão conhecido ou desviar-se do mesmo. Essa é a ideia de pecado. Seria mais ou menos o seguinte, para você entender no sentido prático. Este microfone foi construído, foi fabricado e tem toda uma estrutura interna de equipamentos para ser utilizado para expandir a voz, a fala. Eu não posso pegar este microfone e bater um prego. Que eu peco, eu peco contra o objetivo pelo qual este microfone foi construído ou fabricado. A ideia é exatamente é, nos mostrar que tudo que está fora de propósito, tudo que foge ao objetivo originário ou para o qual foi estabelecido, se caracteriza como pecado. Toda iniquidade, segundo a Bíblia, é pecado. Iniquidade é o antônimo de equidade. Equidade, equilíbrio, serenidade, justiça, controle, equidade. Temos texto bíblico que diz que Deus julgará o mundo com equidade e justiça. Igualdade e justiça. Iniquidade é tudo que é desordem, é o oposto de equidade. Quando a Escritura diz que toda iniquidade é pecado, se você comer demais, você é glutão, você está cometendo iniquidade. Se você irar-se facilmente, você está cometendo iniquidade. Se você é alguém cobiçoso, invejoso que cobiça os bens alheios e nunca está satisfeito com as suas conquistas ou realizações, você comete iniquidade. Então nós temos inúmeras palavras que sempre correspondem à ideia de errar o alvo. Alvo proposto com o objetivo sempre de viver para a glória de Deus. Esse é um parâmetro muito interessante para você avaliar toda e qualquer decisão que você venha tomar. Ou toda ou qualquer direção que você queira tomar. A pergunta é, glorifica a Deus? Se a resposta for sim, você diz eu vou em frente. Se a resposta for não, so, somente satisfaz o meu ego e a minha sede de realização e conquista. Aí você diz não, não devo seguir... Nessa direção. Então, a, de, a definição de pecado, o, co, o conceito de pecado, precisa ficar o mais claro possível estabelecido na sua mente. Caso contrário, as suas decisões, os seus pensamentos, os seus ideais e o seu projeto de vida, ele passará pelo crivo da cultura e da influência social. Ou mesmo a ideologia do teu coração, da tua mente, ou até mesmo formação cultural e familiar. Então, daí a importância de se ter uh, o mais nítido possível na mente o conceito de pecado. Pecado é errar o alvo. Quando alguém me pergunta, pastor, o cristão pode tatuar o seu corpo? A minha a, a minha resposta é com outra pergunta. Glorifica a Deus. Não se trata de gosto, aprovação ou não. A pergunta que se deve fazer é, glorifica a Deus. Se no teu coração você diz sim, já é um problema seu e do livre-arbítrio que você desenvolve. Se você entender que não, eu preciso que você me dê uma base bíblica. Se você não tem base bíblica, eu vou te dar uma base bíblica. Pensais vós que o vosso corpo sois de vós mesmos? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus, o qual em vós habita? Glorificai, pois, a Deus através do vosso corpo. Dada a resposta. Para o meu coração e para a minha mente, a resposta está dada. Se não foi dada para o teu coração e para a tua mente, aí já é uma questão sua e com o seu Deus. Então, esse, o conceito nosso, ele precisa ser muito claro. Isso se aplica não apenas a essa questão de demarcação do corpo, de desenhos, mas se aplica a todos os aspectos da vida. Por quê? Porque a, a definição ou conceito que nós tivermos a respeito do pecado vai definir se vamos ter ou não uma vida de santidade ou santificação a qual glorifica e exalta a Deus. Isso vai apontar para o teu sucesso ou para o teu fracasso. Então o conceito ele precisa ficar bem claro ou o mais claro possível no meu e no teu coração. Segunda coisa, vou perguntar aqui à direita, quem define o que é pecado? Vou perguntar aqui no meio, quem define o que é pecado? Vou perguntar aqui à esquerda. Quem define o que é pecado? Mais aqui à esquerda. Quem define o que é pecado? Agora eu vou perguntar para os nossos irmãos e amigos que nos acompanham. Quem define o que é pecado? É a cultura? É a minha consciência? É os valores culturais? É a massificação da informação? É as ciências sociais? É a filosofia? É a capacidade humana de engendrar e considerar valores ou pensamentos? Para alguns talvez o seja. Porque o hedonista, aquele que vive em função da sua própria satisfação, ele diz o corpo é meu e eu faço dele o que eu quero. O hedonista também, no seu conceito, ele diz o que importa é que eu seja feliz em detrimento do que eu faça. Porque há uma vida só e eu preciso desfrutá-la o máximo possível. São todos conceitos contemporâneos que fazem com que as pessoas definam os valores a serem exercidos, adotados e praticados na sua vida, nas suas vidas. Mas para nós, quem define o que é pecado é o próprio Deus. É Ele que define o que é moral e o que é imoral. É com base na sua santidade, na sua lei, nos seus mandamentos que Ele estabelece o que é sujo, o que é limpo. O que é aprovado e o que é reprovado. O nosso Deus, o Deus da palavra, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Ele é um Deus moral. Ele é um Deus espiritual. Ele é um Deus de ordem. Ele estabelece os limites do mar. Ele estabeleceu os limites do vento. Ele estabeleceu a lei da gravidade para que nossos corpos permanecessem na terra. Ele estabeleceu que os rios deveriam correr para o mar. Ele estabeleceu todas as coisas. E Ele estabeleceu o que é santo e o que é profano. Com base naquilo que Deus define como pecado e como sendo aprovado ou não por Ele, é que eu e você precisamos construir as nossas vidas. Pastor, isso é demais. Eu não sabia que a coisa era tão séria assim, porque eu costumo fazer o que me dá na telha. Mas você veio aqui nessa noite, tem vindo exatamente porque Deus quer ampliar os teus horizontes. É por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, porque eu... Se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Livres para adorarem a Deus. Livres para viverem o mais isento possível do pecado. Livres para viverem para a glória de Deus. Sem serem escravizados pela dominação do pecado e de tudo aquilo que é contrário a Deus. Síndrome essa, que o vosso primeiro ancestral... Casal, Adão e Eva, contraíram vírus que eles contraíram no Éden. E por serem os progenitores da humanidade, os antecessores da humanidade, eles nos passaram. Por isso o pecado é um flagelo universal. Então, além de ter um conceito o mais claro possível, nós precisamos entender que o pecado é algo universal. O chinês é pecador. O coreano é pecador, o africano é pecador, o índio é pecador. Não há um justo na face da terra, todos pecaram, destituídos, separados estão da glória de Deus. Quem estabelece o pecado é Deus, quem define o que é pecado é Ele, através da Sua palavra. E Ele nos diz que todos nós somos pecadores, nenhum de vocês e eu somos melhores dos que estão lá fora. A diferença entre eu e você e eles é que o sangue do Cordeiro foi ministrado sobre nós. No momento em que você disse, sim, eu creio em Jesus Cristo e me rendo a Ele. Naquele momento, no mundo espiritual, a tua vida foi resgatada do domínio do pecado e das trevas. E você foi transportado para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção. O apóstolo Paulo, na sua teologia, ele é vasto e amplo em nos mostrar isso. Então, o pecado, queridos, muito embora seja uma realidade tão próxima de nós, você pode vencer. Nós podemos vencer na autoridade dele, Jesus Cristo, que veio nos trazer exatamente, não apenas a consciência do pecado, o um entendimento a respeito do pecado, mas como lidar com esse flagelo que tem roubado a, a, a vida, os sonhos e os propósitos de tanta gente. Para isto veio Jesus, diz 1 João, para destruir as obras do diabo. E o diabo é aquele que peca desde o princípio. E o seu grande intento é nos levar a sermos anestesiados pelo pecado, acostumados a ele, inconscientes em relação aos perigos e os flagelos dele. E vivermos escravizados com o nosso potencial intelectual, espiritual, moral, ético, profissional, sentimental, amoroso, comprometido. Mas graças a Deus, que através da Escritura e graças a Deus que você veio aqui hoje, porque Deus pode estar tratando aí com você. Então, além de ser... Algo que precisa ficar muito claro na nossa mente. Nós precisamos entender que o pecado ele é universal. Todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Porque assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Romanos 5, 12. Toda a teologia paulina. Neste livro bendito e sagrado que nós tanto carregamos, mas que pouco conhecemos. Toda a teologia paulina nos mostra exatamente isso. Não há vitória, queridos, na vida daqueles que não compreendem o flagelo do pecado e tratam com diligência, com esmero e com cuidado. Não há vitória, há oscilações. Mas uma vida estável, uma vida perene e vitoriosa passa pela, pela compreensão. Então ele é universal. Ele trouxe inúmeras consequências. Por exemplo, as consequências que o pecado trouxe para a minha e para a sua vida foram muito sérias. A primeira coisa foi a morte. Deus não nos criou para morrermos. Deus nos criou para a vida. Mas quando o pecado, através da desobediência do nosso primeiro ancestral, entrou no mundo, o Pai se viu quase que obrigado a estabelecer um limite para a nossa existência. Porque senão viveríamos nessa condição miserável de decomposição e decadência e degeneração por toda a eternidade. Se você acha que a morte foi uma punição que Deus estabeleceu... Para a humanidade, eu digo a você, foi uma bênção. Porque ali ele limita o tempo em que estamos sujeitos à influência do pecado. E a partir dali, nós entramos para a eternidade, aonde não há mais a presença do pecado. Mas há somente a glória de Deus estabelecida, recebendo os filhos redimidos e as filhas redimidas para desfrutarem do estado original o que foi perdido no Éden foi conquistado no Calvário. Por isso que Jesus diz, está consumado, meus filhos. Entendam a problemática do pecado, mas não se assustem com eles. Porque em mim vocês terão vitória. Não apenas vitórias nos, nos aspectos transitórios da vida, na profissão, no trabalho, nas aquisições, mas vitória no seu âmago, no seu íntimo, no seu interior. Onde se travam as maiores lutas. Na consciência, nos sentimentos, nos pensamentos. Então o pecado trouxe inúmeras consequências e a principal dela é que o pecado, quando não sabemos lidar com ele, e ele nos domina e nos escraviza, ele nos afasta de Deus. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento a Escritura é muito clara em nos dizer que o pecado, a presença dEle, associado à dominação, destituído de confissão e abandono, Ele nos traz o afastamento de Deus, porque que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem o bem com o mal? Nenhuma, nenhuma. No Antigo Testamento, se você, se nós formos ler... Se nós lermos como eu pretendo ler aqui, Isaías capítulo 59, lá no Antigo Testamento, somente para você, se você quiser anotar, você pode anotar, depois você verifica, porque o nosso tempo aqui é curto, não há muito espaço para uma consideração mais, mais prolongada. Mas Isaías 59, 1 e 2, por exemplo, Deus nos diz assim, Deus nos diz, Deus diz para mim e para você assim, Isaías 59, 1 e 2, vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar. E o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separam vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dEle. E por isso Ele não os ouvirá. Percebem amados? Como há consequências, e o Pai Eterno diz: Eu não posso ouvir vocês, eu não posso abençoar a sua vida, enquanto a sua vida for dominada, escravizada e constituída pela pecaminosidade natural que faz parte da tua existência e atos de pecaminosidade aos quais você pratica. Porque pecadores, nós somos por condição, o homem não se torna pecador pelos erros que ele comete, homem ou mulher. O homem nasce pecador. Pecado não é apenas o que fazemos, pecado é o que nós somos. Alguém diz que o pecado é como as manchas de um leopardo, faz parte da natureza do animal. Assim como faz parte da minha e da sua natureza. Pastor, então o que eu devo fazer? Calma, não se assuste. Daqui a pouco nós vamos pensar um pouquinho sobre como vencer o pecado. Mas para você tratá-lo, para você cuidar e lidar com ele com sabedoria, você precisa de uma definição clara, você precisa entender que ele é universal, você precisa entender que ele traz consequências a uma quebra de relacionamento. Não é Deus que mandará a Seres humanos, pecadores não arrependidos para as trevas eterna é o pecador que se afastará do Deus Santo porque é incompatível. A diferença entre eu e você que somos pecadores tanto quanto os lá de fora, é que eu e você temos a habitação do Espírito Santo de Deus... É que eu e você temos da parte de Deus a capacidade sobrenatural de viver o mais isento possível do pecado, do domínio dele. Daí vem a fala de João Filhinhos, não pequeis, não se deixe dominar por pensamentos, sentimentos ou ações que são contrários à santidade de Deus, mas... Se em algum momento vocês tropeçarem e pecarem deliberadamente contra Deus, Deus nos oferece a confissão, o sangue do Cordeiro, para que sejamos, então, perdoados. Então, as consequências, elas são, elas são inúmeras. E o Pai Eterno, na sua infinita graça e misericórdia, sempre fez questão de nos alertar a respeito disso, né? Você vai em Isaías 64, Isaías 64, de 4 a 9, você vai encontrar Deus alertando também a respeito disso. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro Deus além de ti. Que trabalha para aqueles que nele esperam, vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria. Que se lembram de ti e dos teus caminhos, mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu te, tu te iraste. Como então seremos salvos? Somos como impuro, todos nós, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como as folhas e como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo Teu nome, que se anime a apegar-se a Ti, pois escondeste de nós o Teu rosto e nos deixaste perceber, perecer por causa das nossas iniquidades. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos, não Te ires demais, ó Senhor." Não te lembres constantemente das nossas maldades, olha para nós, Senhor, somos o teu povo, Deus alertando. Amados, não brinque com o pecado, não brinque, não flerte com o pecado, tenha a maior consciência possível a respeito dele, entenda a gravidade e a seriedade do mesmo e as implicações na tua vida em todas as dimensões, entenda que a humanidade jaz no maligno e que ela é dominada por pensamentos, ações e atitudes sempre em rebeldia contra Deus, portanto a humanidade jaz no pecado, se você não entender isso e você for varrido por ideologias culturais, você vai ser engolido ou engolida pelo pecado. Você vai errar, errar o alvo. Então, Deus sempre fez questão de alertar o seu povo. Algumas vezes, queridos, até mesmo a adoração coletiva do povo, os sacrifícios, as ofertas, as oferendas... Os holocaustos, Deus diz, me cheiram mal, porque vocês estão pecando contra mim. Quem requereu de você o cordeiro? Quem requereu de você o sacrifício? Eu quero é que a justiça se espalhe. Eu quero é que a misericórdia seja praticado. Eu quero é que a bondade permeie os vossos relacionamentos. Após isso... Tragam seus sacrifícios ao meu altar e eu os receberei e eu os aprovarei. Até então, os teus sacrifícios para mim cheiram mal. Porque são caracterizado e, caracterizados e definidos para mim, diz o Senhor, como um pecado. Vocês erraram o alvo. Percebem, amados? Por é que muitas vezes abordar sobre esse assunto... É difícil tirar um amém do teu coração, porque quando tratamos a respeito de pecados, é como Jonathan Edward, no século XVII, se não me engano, pregando a respeito de pecadores nas mãos de um Deus irado. A congregação em silêncio, como estão vocês aqui agora, pregação à luz de vela, com pouca leitura, nenhuma sintonia de louvor nem, nenhum instrumento que pudesse provocar emoções. Mas sabe o que a pregação daquele avivalista causou quebrantamento. E a história nos diz que as pessoas ficaram tão quebrantadas, se sentindo humilhadas por causa dos seus pecados, que os confessava publicamente, choravam e pranteavam. Porque é assim que nós precisamos lidar com essa questão que se chama pecado. Como vencer o pecado? Deve ser a pergunta que está aí na, na tua mente. Primeira, condição, primeira, primeira Primeiro passo. Você precisa admitir. Que você não apenas é pecador, mas que você nasceu pecador. Admitir não significa acomodar-se. Admitir significa reconhecer que não há poder, não há pureza, não há nenhuma virtude em você que não seja concedida pelo sangue do Cordeiro, por Cristo Jesus. Admitir significa reconhecer que o teu coração é invejoso, a mentira pontua o teu coração, o sentimento de competição, de vanglória, de ostentação, de repente pontua a tua vida. A desonestidade, a trapaça, de repente pontua a tua vida. E aí você precisa admitir. Porque o homem de caminhos encobertos perante o Senhor, diz nos provérbios 28, não prospera. Então, admitir é o primeiro passo. A condição... Não apenas a condição, mas as práticas. Seria mais ou menos o seguinte, sonda-me, ó Deus, e olha para o íntimo do meu interior. Verifica-se há em mim um mau caminho e conceda-me, guia-me pelos caminhos da justiça e da santidade. Porque eu não vim às quartas-feiras à igreja para assistir um culto. Eu vou assistir uma peça de teatro ou um filme no cinema. A igreja nós viemos para prestar um culto em espírito e em verdade. Ao Deus vivo e a nos colocarmos diante dele dizendo... Pai, lapida o meu interior, transforma a minha alma, sonda-me, purifica-me de todo o mal... E torna-me alguém o mais isento possível, não apenas da presença, mas do domínio e da escravidão do pecado. Então o primeiro, ponto, o primeiro passo é admitir. Como é difícil para nós admitirmos que somos pecadores e que vivemos nessa condição. Não é à toa que o salmista diz, em pecado me concebeu e me gerou a minha, a minha mãe, Davi. Não é fácil olharmos para Paulo em Romanos 7, quando ele diz... O bem que eu desejo fazer, eu não faço, mas o mal que eu tanto detesto está presente em mim. Miserável homem que sou, quem me livrará o corpo dessa morte ou dessa escravidão? Lucidez, consciência, capacidade de não terceirizar, terceirizar a culpa ou seus pecados. Eu sou assim porque papai foi assim, eu sou assado porque mamãe foi assim. Não, não, você é assim porque você é mau, porque você é pecador porque você é pecadora, é ambicioso, é invejoso, não dá a mínima para o Deus Eterno. E para aquilo que Ele nos diz na sua palavra, mas ao mesmo tempo você diz, mas eu estou aqui, Senhor, porque eu quero mudar a rota, quero mudar o rumo da minha vida. Em segundo ponto, é a confissão. Vencer o pecado é não apenas admitir, mas é confessar no passado passado. A igreja mais antiga tinha o confessionário, onde um sacerdote ouvia o confidente e dava ali uma sentença e ele então era absolvido. Com o passar do tempo e a reforma protestante, nós abolimos o confessionário, mas não abolimos a confissão, porque a confissão é uma necessidade, é sine qua non, é extremamente necessário. Porque não há nenhum espaço no teu coração, na tua mente, para armazenamento do pecado. Ele vai corroer você, ele vai destruir, comprometer a sua vida. E a confissão, ela deve ser feita a Deus e aos homens. Quantos de nós carregamos fardos porque erramos com pessoas e não tivemos a umbridade... Ou a ousadia, a coragem de voltarmos àquela pessoa e declararmos a ela. Perdoa-me, porque eu errei. Eu pequei contra você. Eu fiz comentários pejorativos a teu respeito. Eu pratiquei a maledicência contra, contra você. Não temos a coragem de fazer isso, mas é necessário. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. Diz-nos, Tiagos, para que sareis. A confissão deve ser feita a Deus. Pai, filho pródigo, quando volta. Pequei contra os céus e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Humilho-me e me coloco na posição de teu servo, trabalhador. E a confissão, o levado pelo arrependimento, traz a cura e a restauração. Bota o um anel no menino. Bota a roupa real. Bota roupa de herdeiro no menino. Dá um banho nele que ele está cheirando mal. Porque o pecado fez ele cheirar mal. E vamos fazer uma grande festa. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. E agora ele está diante de mim. Reconhecendo a minha paternidade. E reivindicando a minha graça. Para adotá-lo e trazê-lo novamente. A reintegrá-lo como filho e como herdeiro. Oh, querida igreja, como eu e você precisamos conhecer o Pai das luzes em quem há toda bondade e toda aceitação. Então, a confissão é uma necessidade. Confissão não no atacado. Não confissão, Senhor, perdoa as minhas multidões de pecados. Quantas orações a gente ouve falar disso? Citando essa terminologia, não. É a confissão nominal. Senhor Deus, quase adulterei, tive inclinação no meu coração e confesso ao Senhor que balançou a estrutura moral da minha vida. Mas eu quero confessar a Ti, Pai, o juramento que eu fiz no altar para a minha esposa, com o poder e autoridade do teu Espírito Santo, ajude-me a mantê-lo até o fim da minha vida. E que eu desça a sepultura, sendo fiel. Isso se aplica tanto a ele quanto a ela. Confissão não é um mero sentimento de incômodo. Confissão é uma declaração verbalizada, constituída pela realidade do fato pela narrativa concreta e sincera. Terceira coisa, para resolvermos ou vencermos o pecado, você precisa confiar totalmente no poder do sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Não há outro meio, não há outro meio. Não é através do sangue de bodes e cordeiros, o que oferecer, sendo oferecidos uma vez por ano... Podemos alcançar a remissão dos nossos pecados. Mas Ele, uma vez, adentrou no santuário e ofertou a si próprio para a redenção dos nossos pecados. Porque não é pelo sangue de cordeiros ou de animais. Mas é pelo sangue do Filho de Deus, Imaculado e Santo, que eu e você temos o perdão. A reconciliação, a justificação. A aceitação, e passamos a pertencer ao Deus Todo-Poderoso. O último lugar, em último ponto, você precisa da unção do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque é Ele que nos guia a toda a verdade. É Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem nos aponta o caminho da santificação. É o Espírito Santo de Deus que nos garante que somos perdoados. Eu e você precisamos desesperadamente ser cheios do Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. E o Pai Eterno, nessa noite, passei aqui entre nós para dizer, Filho, filha, você quer uma vida transformada, o mais liberta possível do domínio da escravidão do pecado? Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Porque é assim que o Deus eterno nos propõe. Tiago capítulo 1, 19 a 27. Conselhos práticos para que tudo isso que eu narrei. Possam se tornar uma realidade na sua vida. Porque requer disciplina. Não existe vida isenta do domínio do pecado com um pozinho mágico. O Evangelho não é uma proposta de mágica. O Evangelho e a proposta da Escritura, elas são de transformação, que passa pela disciplina, pela obediência, pela submissão, pela contrição, pelo arrependimento, pelo desejo sincero de tornar tudo isso realidade na sua vida cotidiana. Tiago capítulo 1, que é uma carta, é um escrito muito prático, ele vai nos delinear, vai definir para nós alguns parâmetros que você pode levar para casa. Mas chegando em casa, você leia mais atentamente Tiago capítulo 1, 19 a 27, porque ele carinhosamente, Tiago, nos diz assim: meus amados irmãos, e eu acrescento, irmãs, tenham isto em mente, aqui, na mente, não é no, no poeril das emoções, é na convicção da mente. Tenham isto em mente. Sejam todos vocês prontos para ouvir. Lerdos, tardios para falar e tardios para irar-se. Há uma verdadeira contradição, porque o homem do século XXI, ele fala demais e ouve de menos. Todo mundo quer fazer live, todo mundo quer ensinar, todo mundo quer pregar. Todo mundo quer evangelizar, todo mundo quer seguidores. Poucos querem ouvir. E ouvir não apenas com os ouvidos natural, naturais, mas ouvir com a alma. Ouvir como Jesus disse: "Felizes são aqueles que ouvem a minha palavra e as colocam em prática", porque serão como os que constroem a sua casa, a sua vida sobre a rocha. Versículo 20, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus, portanto irmãos, queridos, vocês que nos ouvem, nos acompanham e que nos escutam pelo rádio, portanto livrem-se, exercício disciplinador, ação contínua, livrem-se de toda impureza moral. E da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. A qual é poderosa para salvá-los. Queridos irmãos e irmãs, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Enganando vocês mesmos. Vá além de colocar o versículo no pano de prato ou no fundo do prato em que você come. Ou na xícara em que você toma o seu café. Vá além disso, imprima na alma, no coração, na mente. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. E depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência, mas o homem e a mulher que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que realizar ou fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia, não domina, não controla a sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião é vã, não tem valor... A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada, é esta. Dois pontos. Pessoas importam. Cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Segundo, não se deixar corromper pelo mundo. Amém, queridos? Eu sei. Eu sei que é difícil. Humanamente falando é impossível, não é difícil. Porque tudo aquilo que Deus nos propõe não é alcançado na força, na capacidade, na inteligência. Mas é na dependência do Espírito Santo dEle. E Ele coloca a minha e a sua disposição. Duas coisas. O sangue do Cordeiro. Em algum momento você se sentiu incomodado por, quem sabe, decisões, pensamentos ou intenções do teu coração? Está aqui o sangue do Cordeiro. Recorra ao sangue do Cordeiro, porque ele, além de te perdoar, ele te torna amigo ou amiga de Deus. Quando somos cobertos pelo sangue do Cordeiro, na invocação que fazemos dele, Jesus e do seu sacrifício... Sabe o que a Escritura nos diz? Portanto, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito Santo de Deus. Romanos capítulo 8. Nesta noite, Deus nos trouxe aqui, não para pesar no meu ou no teu coração. Mas para nos transformar e nos proporcionar a liberdade. Liberdade para amar a Deus. Liberdade para dizer não ao pecado. Liberdade para vencer as ideologias. Liberdade para ser um homem ou uma mulher livres. livres. Livres, livres, livres para amar, honrar e glorificar o Deus eterno. Até o dia em que receberemos da parte dele um novo corpo e uma nova mente. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Até lá, Ele vai nos trastando. De quarta-feira aos domingos e todos os momentos em que nos reunimos aqui. Só pelo teu sangue, Jesus. Só pelo teu sangue. É que nós podemos alcançar o perdão, a libertação. E a transformação. Senhor Jesus, oro agora nesse instante. Conceda ao teu povo uma experiência extraordinária. De tal maneira, Senhor. Que todos os queridos que nos acompanham nesta noite. Nunca mais sejam os mesmos. Que a vitória de Cristo Jesus. A cobertura do seu sangue precioso. O qual nos liberta. Não apenas do juízo vindouro mas do domínio da escravidão do pecado, seja uma realidade na vida do Teu povo aqui presente, daqueles que nos ouvem e daqueles que nos acompanham pela internet. É a nossa oração e oramos assim em nome Dele, o Cordeiro de Deus, que está à direita de Deus Pai e intercede por cada um de nós, porque Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador. Glórias, pois, a Ele, o Cordeiro de Deus. Amém. E amém. Você ouviu o podcast Boas Novas. Não se esqueça de seguir nosso canal para ouvir mais mensagens que edificarão a sua vida.